0: Hart gecheckt, der OVB-Podcast zu den Star -Bulls Rosenheim. News, Analysen und spannende Hintergründe präsentieren euch Thomas Neumeier und Hans-Jürgen Ziegler. Servus beieinander, es wird wieder hart gecheckt. Herzlich willkommen zur 17. Ausgabe von Hart gecheckt im OVB Star -Bulls Podcast mit allem rund um die Star Wars Rosenheim in der DEL 2 und heute noch mit viel mehr. Ähm, unser Aufzeichnungstag ist Mittwoch, der 3. Januar und diesmal geht es um die Spiele zum Jahreswechsel. Bei den Star Wars die Niederlage in Weißwasser, der Heimsieg gegen Krefeld und das 3 zu 4 in Regensburg im neuen Jahr. Und alles dazu gibt es dann auch auf den Kanälen von UVB Media. Aber wie gesagt, diesmal geht es um viel mehr. Wir schauen uns auch den Star Wars Nachwuchs an. Und wir schauen auf die jungen Talente, die jetzt nach oben streben und jetzt auch ein paar Spiele schon bei den Profis gemacht haben. Und wir schauen auch auf die Karriere von einem Mann, der diese Spieler nach oben begleiten möchte. Und deshalb Servus und Herzlich Willkommen, Gerhard Unterluga.
1: Servus, grüß euch.
0: Erst einmal dir und der ganzen Star Wars Belegschaft, Mannschaft, Staff und den Fans und unseren Zuhörern natürlich einmal ein gutes neues Jahr. Das man wir, glaube ich, am dritten Januar noch sagen. Und äh, bei uns ist es so üblich, Gerhard, äh, dass sich der Gast mit äh, ein paar Sätzen nochmal kurz vorstellt und wir sind sehr gespannt.
1: Ja, da möchte ich auch mal sagen, ein gutes Neues, gesund bleiben alle miteinander. Ja, ich bin äh, Gerhard Unterluckauer, 47 Jahre alt, komme aus Österreich, bin jetzt der neue Nachwuchsleiter von den Stapels und U20 Head Coach. Ja, habe selber ein bisschen also aktiv gespielt und ich bin jetzt echt äh, happy, dass ich dort da bin in Rosenheim und mit den jungen Spielern arbeiten kann und vor allem, so wie man zurzeit das sieht, dass die Entwicklung in die richtige Richtung geht und dass sich die Jungs äh, wirklich gut entwickeln und, und Spaß am Spiel haben und jetzt auch in der ersten hier und da beweisen können, was sie können.
0: Das sind wir sehr darauf gespannt, das zu hören und ein bisschen Eishockey ist eine reichliche Untertreibung, aber dazu kommen wir ein gleich nochmal später. Gerhard, wir steigen ein ins erste Drittel und das sind bei uns immer die Starting Six, das sind sechs Entweder-Oder-Fragen, die ich dir jetzt gerne stelle und ich bin gespannt auf deine Antworten, Wörtersee oder Kimsee? Wörtersee. Schlagschuss oder Schlenzer? <lacht> Schlagschuss. <lacht> Reindling oder Schweinsachsen?
1: Ui, muss ich mit der Schweinsachsen gehen.
0: Wobei Rendling als Kärtner ja, aber Volks, Volksessen ist mehr oder weniger, oder?
1: Ja, ist, ist, ist gut, aber zu viel Zucker, da gehe ich lieber mit der Schweißhaxen, ist gescheiter. <lacht> äh, Kapitän von Österreichs Nationalmannschaft oder Kapitän vom Villacher SV? Puh, schwierig, oder? Schwierig weil ich beides und es ist immer eher, Ehre, das C zu tragen, aber natürlich, äh, puh, das ist ja echt schwierige Frage. Ich habe mit dem Nationalteam super schöne Zeiten gehabt, Villacher ist mein Heimatklub, da bin ich groß geworden. Ähm, da muss man fast mit Villach gehen.
0: Helau oder Leilei? Uh, Leilei. Äh, muss man dazu sagen, das ist der Spruch, äh, wir Helau oder Laufe im Rheinland äh, vom Kärntner Fasching.
1: Und da ist Villach die Hochburg, oder? Ja, da ist richtig lustig. Aber ich muss auch sagen, ich habe das Glück gehabt, ich bin in Düsseldorf eben zwei Jahre gespielt und habe dort das Helau miterleben dürfen. Ich meine, das ist jetzt natürlich ganz andere Liga, weil einfach die Stadt immer so groß ist und aber trotzdem, muss ich sagen, in der Forschung ist auch sehr lustig. Und ja, Düsseldorf ist halt, das ist schon sehr professionell und kann man nicht wirklich vergleichen, aber ich bin Rutzen bleibe -bleib. ich Jetzt interessiert mich aber schon, was ist denn deine ärgste
0: Forschungsverkleidung
1: gewesen? Naja, als aktiver Spieler war, hast du natürlich sehr kreativ sein müssen, weil darf darfst ja keiner kennen, weil meistens war entweder ein Spiel einen Tag oder zwei Tage später und du hast ein bisschen undercover gehen müssen. Der Clown war immer sehr gut fette Perücken, fest angemahlen im Gesicht und, und ja, das volle Programm, da haben die die wenigsten erkannt und dann schauen wir dass du am nächsten Tag nicht ins Training kommst und dass du noch hinter die Ohren irgendwie ein Schminke oder was drauf hast. Ähm, und die letzte Frage, äh, Luke oder Luigi? Boah, Luke ist eigentlich, das kommt von vor von, von, von 30 Jahren, wo ich ins Profiteam eingestiegen bin, da haben sich einige Affen mit meinen Nachnamen sehr schwer getan und da haben sie einfach abgekürzt und das ist rauskommen das ist dein Spitzname quasi Blimmer, oder? Ja, das meine Kinder, das ist, ja, zu denen sagen sie es gleich. Also, es ist, es <lacht> das bleibt, es das bleibt, das bleibt hängen.
0: Gerhard, ja, du bist, du äh, hast gesagt, Nachwuchsleiter, bei das da war und für die U20 verantwortlich, also genau in der Schnittstelle, wo die Jungen dann nach oben kommen, äh, Nachwuchs und Profis, die müssen dann Hand in Hand übergehen. Ähm, du musst ja, wenn man jetzt die letzten Spiele anschaut, wer da alles gespielt hat, dl 2
1: du musst jetzt mega stolz sein, oder? Ja, auf alle Fälle. Ich glaube, der Patrick hat gezeigt, wirklich, dass, er, dass er sehr viel Potenzial hat. Der arbeitet, seitdem ich da bin, seit letzten Jahr, muss ich wirklich sagen, extrem hart und, und ist auf allem ein sehr bescheidener Mensch und Spieler. Und Ich glaube, für ihn war vielleicht noch ein bisschen besser, wenn er ein bisschen mehr aus sich rauskommt. Aber man hat gesehen, er ist von Spiel zu Spiel eigentlich besser geworden. Er hat sehr eigentlich schon sehr abgebrüht ausgeschaut. Er war relativ unhektisch ähm, bei einigen Sachen. Natürlich macht sein Profi da haben wir mit Erfahrung ein bisschen anders. Aber er hat wirklich sehr, sehr gut gespielt und hat sich einmal auf der großen Bühne zeigen können. Und das ist natürlich super für uns. Und natürlich habe ich aber sehr gerne in der U20, weil er macht da mit dem Ballstock einen sehr großen Anteil bei unseren Siegen.
0: Hm. Was macht ihn so aus, außer dass er unwahrscheinlich hart
1: arbeitet? Naja, ich glaube, er, er, er er ist im Kopf eben sehr, sehr ruhig. Er, er, er hört zu, er ist sehr coachable, sagt man. Ähm Wir haben natürlich mit dem Luca Endres auch einen Top-Down-Trainer. Das muss man auch sagen, dass unsere Spieler vor meinem im Nachwuchs jeden Tag Drummer-Training haben vor dem, vor dem normalen Training für mindestens 20 Minuten. Und das macht natürlich allalong auch was aus, weil wenn man das zusammenrechnet, wie viele Stunden die, oder das ist ein Luxus, braucht man nichts reden. Das ist überragend, aber man sieht da, was rauskommt.
0: Der Christian Hötzendorfer, der Vorstand, hat mir letzte Woche gesagt, dass der Patrick Mühlberger so eine Leistung bringt oder dass er spielt. Das kommt nicht von ungefähr, wenn man sieht, wie der im Sommer schon gearbeitet
1: hat. Ja, wir haben heute im Sommer das erste Mal auch mit unserem Office, haben wir natürlich auch mit dem, mit dem Florian Schilhuber einen, einen Profi-Office-Coach und wir haben die U20 heuer im Prinzip wie eine Profimannschaft trainieren lassen. Die haben Trainingspläne bekommen und, und waren eigentlich von Dienstag bis Samstag jeden Tag im Einsatz und, und haben ihre Trainingspläne abgearbeitet und man hat auch gesehen, nach dem Sommer, die Jungs haben mal angefangen an schon wie Eishockeyspieler. Die mhm. haben einmal babyspeck weg, muskel drauf und das ist natürlich ein, ein, ein langer Weg, das sind alles noch jung, die haben, die haben viel Stress, die verbrennen viel mehr, da kommt die Schule, da kommt das Privatleben, da kommt unser Training. Ähm, da ist es oft auch schwierig, dass sie die Zeit haben, dass sie die Kalorien wieder reinkriegen deswegen sieht man auch im Winter, wie sie, wie sie das Gewicht verlieren, das ist für uns extrem schwierig, da müssen wir aufpassen. Bei, bei vielen Trainingseinheiten, dass man sie nicht komplett zerstören, weil einfach die Jungs ausgezehrt sind von den Tage, man die haben, also man überlegt, die gehen in der Früh um sieben aus dem Haus und, und gehen um acht auf Nacht vom Eis runter. Also da reden wir nicht von acht Stunden Tage, sondern. Da legen die eigene
0: Körper aber, die auch noch, die wachsen absolut, noch und genau. so weiter.
1: Und, und da muss man schon sagen, Respekt, was die Jungs da alles. Als Opfern, um, um weiterzukommen. Aber man hat im Sommer und vor allem sie haben selber gesehen, dass was weitergeht und dass das harte Arbeiten doch was bringt.
0: Mhm. Ein weiterer Spieler, der jetzt ein paar Einsätze schon gehabt hat, Kili Kühnhauser. Ähm, was sagt denn der Verteidiger und der Luger zum Verteidiger Kühnhauser?
1: Na, der Kili, hat, der Kili hat sicher schon, der ist glaube ich einmal zur Zeit am weitesten von allen, um rund 20 Spieler. Und man, das ist ein Grund, warum sie einen Vertrag geben haben in der DL2. Aber natürlich muss er noch viel lernen. Ähm, er braucht auch noch mehr Gewicht, er braucht jetzt, an, natürlich bekommt er jetzt an die Eiszeit, dass er die Erfahrung sammeln kann, die Fehler machen kann, wobei in einer jetzigen Situation pff, braucht man eigentlich keine Fehler als, als Profi-Coach, weil du musst Spiele gewinnen, aber ich glaube, deswegen ist es auch wichtig, dass er bei uns in der U20 spielt, dass er ein Biting spielt, dass er sich einfach weiterentwickelt, der wird noch Zeit brauchen, brauchen wir nichts diskutieren, Er ist so weit, dass er jetzt am Fix spielt, so weit ist er noch nicht, aber der ist auf einem sehr, sehr guten Weg und braucht noch ein, zwei gute Sommer und eben Spiele, Spiele, Spiele am Profi-Level.
0: Hm. Der Jüngste, der äh, debütiert hat, war der Sebastian Zwickel, Stürmer, der als sehr vielversprechend gut U17-Nationalmannschaft erspielt. Was macht er ihm aus?
1: Ja, der Zwickl ist, ist schon eigentlich sehr, sehr weit körperlich, für sehr alter. Der ist schon, was ist er, 85, ganz 88. Das ist ein sehr dynamischer Eisläufer, spielt ein sehr aggressives Spiel, ist zeitweise noch ein bisschen, ich sage immer, so ein Wildcannon überall und nirgends, aber hat da brutale Nassen für die Chancen, aber ja, der hat absolut Potenzial, aber wie gesagt, man sieht es auch jetzt, an, je weiter du raufkommst, umso dünner wird die Luft und umso besser und umso um, taktisch besser musst du spielen. Und, und da sind halt auch noch, das ist ein junger Bude, der 16 Jahre, der muss mhm. noch viel lernen, aber hat brutales Potenzial auf alle mhm. Fälle. Wenn ich ihn nicht vergessen möchte, er war nämlich auch schon dabei, er hat bloß noch keinen Einsatz gehabt, das
0: war der Paul Stocker als äh, zweiter Goalie, der ist auch noch ein Jahr jünger wie der Patrick Mühlberger.
1: Ähm, wie siehst du seinen Weg, wie talentiert ist er? Ja, absolut, ich sage ja, deswegen ist es für mich ein, ein Luxus, dass ich zwar so eine Domme in einer normalen U20 habe, ich glaube, die Statistik habe ich jetzt nicht auswendig im Kopf, aber ich glaube, die spielen dir um die 94 plus Prozent, safe percentage und wer sich da ein bisschen auskennt, der weiß, das ist sehr gut, der Ball spielt, ich glaube ich, bis jetzt mehr Auswärtsspiele als wir Heimspiele gemacht und hat Auswärts, glaube ich, einen, einen Gegenteilschnitt von 1. Also der Bursche macht seinen Job auch richtig gut. Und, äh, ja, und da müssen wir halt öfters einfach abwägen, wer kriegt die Spiele. Da müssen wir mit dem Luca das besprochen und mit den Domina, damit wir da schauen, dass beide genug Spiele kriegen und die Möglichkeit haben, sich weiterzuentwickeln. Es hm.
0: ähm, ist ja keine einfache Situation. Als junger Reinkamer, natürlich, man darf, man, man, man erlebt das eigentlich sehr positiv, aber es ist momentan die Situation, dass die Sauber einen Negativlauf haben, ähm, unterbrochen jetzt einmal vor dem Krefeld-Spiel ähm, viel Kranke haben ähm, und, und die Jungen müssen halt einfach jetzt da sein und ins kalte Wasser geschmissen werden. Wie, wie siehst du die Situation? Kann man da so frei
1: vor der Leberweg aufspielen? Nein, grundsätzlich, was haben sie zum Verlieren? Ähm, aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, natürlich das erste Spiel, dann, äh, du kommst aus der U20 oder aus der U17, du bist gewohnt, dass, weiß ich nicht, die Oma der Opa und die Eltern und die Freundinnen im Publikum sitzen und nicht waren mal 5.000 Zuschauer. Aber für das, glaube ich, haben sie sehr ganz anständig gemacht. Natürlich, die Situation ist extrem schwierig mit so vielen Kranken und Verletzten und jeden zweiten Tag ein Spiel. Ähm, ja, ist schwierig, aber wie gesagt, Profi werden ist generell schwierig und man lernt. man lernt Und, und das ist das Um und Auf. Ist hm. positiv, ist das negativ.
0: Bei so vielen Kranke, du hast halt dann auch nicht so viele erfahrene Spieler, die dir an der Hand nehmen erkennen, weil die Sowieso mehr Einsätze noch
1: fahren müssen. Ähm, ähm, ja, man
0: muss, man ist ein bisschen auf sich erlagstättern.
1: Ja, es, ja, auf alle Fälle, vor allem die gestandenen Profis, die wollen gewinnen, die wollen alles machen, um, um, um das Spiel zu gewinnen, um Tore zu schießen, um so wenig Fehler wie möglich zu machen. Und dann wird es schwierig, natürlich, dann wird man vielleicht ein bisschen krantig, dann wird man vielleicht ein bisschen aggressiv auf die jungen Spieler, weil die noch nicht so weit sind und bestimmte Situationen halt anders lösen, wie du hm. dir das vorstellst, aber es ist so, das ist eine Lernphase und auch das wird vorbeigehen. Jetzt ist wichtig, dass so schnell wie möglich wieder Spieler gesund werden und vor allem da diese alle zwei spiele dass das wieder ein bisschen wegfällt und dass die, die Jungs halt einmal Zeit haben, sich wieder zu regenerieren. Hm.
0: Du bist ähm, ein erfahrener Spieler gewesen, ähm, wir, wir bist denn du mit so einer Negativ-Serie oder mit so einem Negativlauf umgegangen. Es sind jetzt äh, fünf Niederlagen in,
1: aus den letzten sechs Spielen gewesen. Ja, das ist, das ist verdammt schwierig. Man probiert sich immer reden Ja, das nächste aufgeht und aber unterm Strich hält man den Schläger einfach immer fest ein. Man wird immer, immer ungeduldiger. Man trifft wahrscheinlich oder man trifft Entscheidungen, die was äh, nicht mehr so rational sind, wie man, wie man vorher getroffen hat, und, und man kommt in so einen leichten Strudel rein. Man braucht halt einfach irgendwann einmal wirklich ein also Spiel, wo einfach ein paar Sachen aufgehen, auch wenn es extrem viel Glück ist, scheißegal. Mhm. Aber du brauchst wieder einen Erfolg, wo du sagst, Jungs, das war's, wir haben jetzt ein paar Spiele wieder gewonnen, wir haben gesehen, wir kennen es und im Prinzip hängt alles nur vom Selbstvertrauen ab.
0: Mhm. Jetzt ist jetzt die Phase mit den frühen Spielen ja, gerade da, an die frühen Verletzten mhm. und Kranken da. Ähm. Aber der Abstand zu den Play-Off-Plätzen äh, Playoff ist noch nicht so groß. Ähm, wann glaubst denn du, aus deiner Erfahrung heraus, werden in der Saison die Big Points gemacht?
1: Naja, das war jetzt auf alle Fälle einmal eine Zeit, wo man sieht, dass sich das Ganze ein bisschen spaltet, weil einfach so viele Spiele sind. Und wenn du jetzt ein Glück hast und deine Spieler gesund bleiben und du in einen Lauf reinkommst, hast du jetzt über Weihnachten, also von so 22. weg, bis eben kommendes Wochenende, hast du wirklich Zeit, richtig Punkte zu machen, und, und da kannst richtig, da kann die Reise richtig losgehen und das Gleiche auf der auf ein Negativ. Aber es ist wie es ist, es ist Profisport, es werden Spiele kommen, es werden auch wieder Serien kommen. Du wirst auch wieder Spiele gewinnen, wo du sagst, wow, was war da los, dass wir das gewonnen haben. Aber das ist halt so, das ist das Schöne im Spiel und alles darf man auch nicht vergessen. Die anderen Mannschaften werden auch nicht ewig gesund bleiben und ewig den positiven Lauf weiter haben. Es haben mhm. alle Schwankungen in dem Spiel high end und und das ist halt der Teil vom Spiel und das ist das Schöne, weil es ist ja nicht immer alles schlecht, wenn man verliert und es ist auch nicht immer alles gut, wenn man gewinnt. Also man mhm. muss da auch schon äh, realistisch die Spiele anschauen und sagen, okay, eigentlich war das gar nicht so schlecht, aber unterm Strich gehen da die Körnchen ein bisschen aus mit einer kurzen Bank oder so eine Sachen. Und ja, man muss halt schauen, das Positive rauszuholen, die Spieler schauen, dass sie untereinander nicht anfangen, mit dem Finger zu zeigen und und das dass du eine positive Stimmung dabei behaltest und einfach wirklich an Fakten festhaltest? Hm. Der
0: Punktewert ist jetzt nicht so schlecht, die Double sind jetzt zwar auf den vorletzten Platz zurückgerutscht, aber wie gesagt, auf, auf Playoff-Platz ist, ist nicht so weit hier. Ähm, siehst du Rosenheim als Aufsteiger
1: ein im Soll? Naja, ich glaube die Mannschaft ist gut. Und, und sie haben es ja bewiesen, sie haben schon richtig, richtig gutes Eisäge gespürt, wo sie, wo sie gesund waren. Jetzt ist natürlich das Problem, wenn du jeden zweiten Tag spürst, haben halt einige Spieler extrem viel Eiszeit. Und wann sollen die sich regenerieren? Ich meine, ja. das ist extrem schwierig. Und, und, und die Sache ist die, ich glaube, wenn die wieder gesund sein, wird da ein positiver Lauf folgen und, und sie werden im, in der Mitte drin sein, wo es mhm. Aufsteiger. Wenn du dort drin bist, ist es eigentlich schon sehr, sehr gut, weil ja. man darf nicht vergessen, du kommst aus der Oberliga, das ist jetzt alles ein bisschen ideell. Zwar hat sich extrem entwickelt über die letzten Jahre, man sieht allein schon die Spieler, wo es da für eine Spieler in die Liga kommen, die Qualität ist besser geworden. Und wenn du als Aufsteiger das schaffst, in der Mitte mitzuspielen, im ersten Jahr ist es natürlich schon ein sehr guter Erfolg. Mhm.
0: Danke nochmal für das erste Drittel, jetzt gehen wir ins zweite Reihe und das fangen wir immer an mit so ein paar Sätzen die du äh, mir gerne vervollständigen sollst. Und ähm, ja, der erste Satz ist, in meiner Karriere habe ich am meisten gelernt
1: von? Boah, Herbert Thunberger, muss ich fast sagen, äh, der, war, der war zehn Jahre lang mein, mein Verteidigungspartner im Nationalteam und lange im Club in Villach, bevor wir beide noch nicht, oder er ist vom Ausland zurückgekommen und ist wieder ins Ausland gegangen. Und ich bin dann als junger Spieler das erste Mal weggegangen, da habe ich vom Herbert ich wirklich sehr viel gelernt.
0: Hm. Ihr habt ja fast dieselbe Karriere gehabt, er ist auch nach Kanada gegangen, ähm, er ist nach Deutschland
1: dann gegangen, kim aus Villach, ist auch sein Verein, ähm, sehr viele Parallelen. Ja, auf alle Fälle, wie gesagt, er hat mit, mit seinem Bruder zusammen gespielt mit dem Martin, der ist, ist ja jünger wie ich. hat da in Nordamerika gespielt, war Draught Big, war, war in Oberhausen, den hat hm. er gespielt. Und ja, da habe ich natürlich den Herbie schon von klein auf gekannt und dann später hat es ja, dazu der Zufall da sind wir halt zusammengekommen und, und er war halt damals ein Spieler, der hat mich unter seinen Flügel genommen, wo ich heute noch dankbar bin, weil es war, ist immer wichtig für, für junge Spieler, dass du erfahrene vor allem in der Zeit, ich meine, der war DL, top verteidiger in der Saison, der war Deutscher Master, der hat wirklich, der hat richtig also gespielt können und dass du einen, so ein Spieler hast, der was sich die Zeit nimmt und die Geduld hat, mit dir zu spielen und zu arbeiten, ist natürlich top.
0: Der zweite Satz, ähm, mit meinem Kärntner Dialekt bin ich in Deutschland,
1: Ui, Schwierig. In Düsseldorf äh, nicht verstanden worden, in Heilbronn als Coach. Habe ich zeitweise mit meinen deutschen Spielern Englisch reden müssen, weil sie gesagt haben, Coach, es ist cool, was du sagst, aber ich verstehe kein Wort. <lacht> aber ich muss sagen, da im geheiligten Land unten da versteht mir jeder. Das ist das ist richtig mhm. angenehm.
0: Was ist denn so dein lieblingsbrett Kärntnerisch?
1: Kärntnerisch? Ach, naja. Alter Fuchs rutscht mal oft raus und ja, was haben wir noch? Da haben wir ja, das ist eigentlich das meiste, wo die Spieler sich am meisten amüsieren, oder das, ja, das, das belassen wir bei denen.
0: Okay. Äh, die schönste von meinen drei olympischen Spielen waren boah, oder war? Das ist eine schwierige Frage, weil ich glaube, ich habe alle drei Spiele sehr genossen. Ähm, du, war, du warst in Nagano, du warst in Salt
1: Lake City und du warst in, in Sochi. Sochi. genau. Und ich muss sagen, äh, Salt Lake City war ein bisschen stressig, weil da war meine Frau gerade hochschwanger mit unserem ersten Kind. Da habe ich jedes Mal, wenn ich das Telefon geleitet habe, bin ich nervös geworden, aber ist sich, hat sich dann alles ausgegangen. Und Sochi zum Abschluss in meiner Karriere, weil da war ich schon, ähm, ja schon in einem bestimmten Alter, wo, wo ich glaube, dass der Manny es mir noch einen Gefallen gemacht hat und mich mitgenommen hat. Und das war natürlich auch sehr schön. Aber ich muss sagen, Olympiaden grundsätzlich. Der den Luxus, dass ich drei spielen habe können, war, waren, waren alle super und das war super Erfahrung. Du lernst viele Leute kennen und, und das war echt, echt eine geile Sache in meiner Karriere. Dass ich zweimal zum Kärntner Eishockey-Superstar des Jahres gewählt worden bin, bedeutet mir? Ja, das war eigentlich auch eine, eine coole Sache, weil wenn man die, die Namen liest, was da vor mir waren, das waren schon einige Grüßen im, im österreichischen Eishockeysport und auch Spieler, die was auch in der DL, Brett Schlegel war zum Beispiel mhm. einer dabei, Kapitän von der Kölner Heye. Und das war schon eine coole Sache, aber damals war es halt noch ein bisschen anders. Wir waren halt am Abend ein bisschen mehr unterwegs und haben die, die Leute persönlich kennengelernt und haben halt sie angerufen, weil du da ein lustiger Zeitgenosse warst. Du hast deine Stimmen quasi sehr <lacht> mehr <zusammen gemacht>. <lacht> <lacht> nein, nein, ich muss sagen, das hat schon gepasst. Wir haben eigentlich damals eine erfolgreiche, erfolgreiche Mannschaft gehabt in Villach und, und das, war, das war, eigentlich, ja, war eigentlich ganz cool. Vor allem die Preise waren immer tiptop, ein komplett ein, ein kirchtag Outfit oder Oktoberfest-Outfit mit, mit Lederhosen, komplette mhm. Ausstattung. War cool, ist in Kärnten natürlich auch sehr handy, weil das brauchst öfters. Und jetzt in Rosenheim fürs das Herbstfest passt es auf alle Fälle schon <lacht> ja, <lacht> genau.
0: Und die letzte äh, in den Derbys gegen Klagenfurt, sind meine Emotionen?
1: Im Alter zurückgegangen, weil irgendwie die Emotionen aus dem Spiel rausgekommen sind, weil immer mehr Ausländer in die Liga gekommen sind mhm. und da hat es keine Hörbe mehr gegeben, weil einfach viel zu, viel zu wenig Fehler in Klangfutter gespielt haben. Also früher früher hat es dann schon geraucht, Da ja? hat es richtig raschelt. Also, das war Mord und Totschlag. Was man jetzt im Nachhinein wirklich sagen muss, da waren Sachen dabei. Wenn du das heute machst, hast du wahrscheinlich eine, Zivil, eine zivilrechtliche Klage. Aber da war wirklich Alarm. Und, und äh, wenn man es jetzt anschaut, ich meine, okay, die Fans probieren es aufzupuschen, die Presse probiert es aufzupuschen, aber unterm Strich spielen unten. Zehn Ausländer gegen zehn Ausländer, die haben ja überhaupt keine Ahnung, was, um was es da überhaupt geht. Und da ist es eigentlich lustiger, die Derbys sind jetzt lustiger zum Anschauen, U17, U15, U20 im Nachwuchs. Da wo weil die Heimischen spielen. Da spielen die Einheimischen und für die ist das da wirklich noch ein großes Spül. Die Fieber nur darauf hin, ich habe selber noch an, 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 an Jüngeren in der U17. Also wenn die Derby-Time haben, dann höre ja wochenlang nur, wie sie sich vorbereiten. <lacht> aber es ist lustig, aber wie gesagt, die, die, die wilden Zeiten sind vorbei. Gerhard, wir
0: wollen nicht nur über die Star Wars Sprecher, sondern auch vor allem über dich und ja und über deine wahrlich große Karriere. Und liebe Hörer, die Star Wars DNLer werden von einer wahren Legende trainiert. Drei olympische Spiele, 18 Weltmeisterschaften habe ich jetzt einmal aufgezählt, WM-Teilnahmen. Und mit 244 Länderspielen Österreichs Rekordnationalspieler. Wie stolz machten dich die Bilanz so?
1: Ja, ich habe bestimmte Sachen eigentlich gar nicht zu so gewusst, bis auf, auf das rekord nationalteam weil, weil es war eigentlich lustig, weil der Martin Ulrich, mit dem ich in Düsseldorf zusammengespielt habe, ähm, vor mir den Rekord gehalten hat mhm. und der hat mir angerufen und hat gesagt, okay, passt, die akzeptiere ich, dass du das gebrochen hast. Aber na, das war schön, ich habe seinerzeit den Luxus gehabt, eben das okay, war anders, ich habe halt mit 16 Jahren schon mal erste AWM gespielt. Damals waren andere Zeiten. Wenn hm. du als junger Spieler gut eislaufen hast können, dann war es ein bisschen einfacher, weil du hast laufen können. Die haben dich nicht so schnell erwischt. Aber heutzutage ist es einfach ist verdammt schwierig für junge Spieler, so jung ins, ins Nationalteam zu kommen und auf so viele Spiele. Aber es war eine schöne Zeit und ich habe sehr genossen und habe viel gesehen, habe viele Freundschaften äh, geschlossen mit, mit Spielern auf der ganzen Welt und habe auch jetzt auch immer noch sehr, sehr viel Kontakt mit, mit Spielern, mit denen ich gespielt habe. die war jetzt auch eigentlich der eine mit dem war jetzt gerade mit denen in Innsbruck zusammengespielt, mhm. der was in Hamburg war. Der war jetzt gerade Head Coach von Team Kanada bei der WM. Und ah, da sieht man, wo okay. die Reisen überall hingehen von einige Spielern, Many wie Virus, wo in einer Cell ist, jetzt wieder zurück nach ins Major Junior. Also es ist schön und, und vor allem wichtig ist auch, dass man den Kontakt beibehält, weil man hat doch mit den Jungs lustige Zeiten erlebt und, ja, und das möchte ich eigentlich nicht abbrechen lassen.
0: Mhm. Du warst äh, Verteidiger, hast in der österreichischen Liga äh, 179 Tore erzielt und warst in fast allen Spielzeiten äh, zweistellig bei den Skoda-Punkte und bekannt für deinen harten
1: und präzisen Schlagschuss. Kann man das da lernen? Ich glaube schon, aber man muss halt sehr viel üben. Man muss sehr viel schießen und das haben wir halt damals, wir haben noch keine Skills-Coaches gehabt, wir haben Zeit gehabt, danach haben wir einfach Drauf zum, zum drauf zum Ballern, ohne dass uns einer irgendeine Vorgabe gibt. Und, und ja, das hat halt funktioniert und ja, das hat gepasst. Und das war halt natürlich noch ein mein Go-To später als Profi. Und, und uh, viele Coaches haben drauf gesetzt, weil es halt oft geklingelt hat, glücklicherweise. Mhm. Aber ich glaube, man kann, man kann alles lernen, wenn man es einfach will und vor allem, wenn man muss es tagtäglich wiederholen. Du bist in Villach geboren, hast da äh,
0: den Nachwuchs äh, durchlaufen und auch deine ersten Profi-Einsätze gehabt. Äh, und das mit 15 Jahren hast du Bundesliga gespielt. Ähm, was war das für die, für Zeit? Hast du viel Lehrgeld
1: zahlen müssen? Na ja, es geht. Ich muss auch sagen, ich bin in einer, in einer Zeit beim VSV in die Profimannschaft gekommen. Und da war der Ron Kennedy Trainer. Ich glaube, den kennen auch in Deutschland noch viele. Wir haben eine brutal gute Mannschaft gehabt. Wir haben so gut wie alle Österreicher Nationalteamspieler mhm. und... und und die Ausländer waren absolute Top-Ausländer, die sind dann ja danach in die DL gegangen, ob es ein Brettbehörde war, ob es ein ist mit Krefeld, ob es ein Schlägel war, ob es ein Virus war. Da waren, da waren wirklich wirklich sehr, sehr gute Spieler und das war einfach, würde ich nicht sagen, aber so einen Jungen haben die alle locker mitgezogen. Und, und da es war es natürlich für mich perfekt, weil da hab ich spielen können. Es war halt stressig, ich habe nebenbei Elektriker lernen, gelernt und da bist du dann auch früh auf der Baustelle und gehst am Abend zum Training. Aber... Hat man, hat man, alles äh, mitgemacht? Ja, freilich. Damals war es, wie gesagt, das war halt alles anders. Man hat am Abend trainiert und, und das mit dem Frühtraining ist erst nach ein paar Jahren später gekommen oder war ich Gott sei Dank schon. Also das war nach, nach meiner Zeit, wo ich von Kanada zurückgekommen bin, also da war ich schon Profi. Mhm. Aber da hat man schon gemerkt, dass einige Spieler den den, den, den Zeitwechsel von Abend zu Vormittagstraining sich schwer getan haben und aufgehört haben, weil sie einfach mit dem beruflichen nicht mehr zurechtgekommen sind. Mhm. Ähm,
0: du hast das beruflich gehabt, ähm, bist aber dann richtig durchmarschiert, viel, viel Spiele und Turniere gespielt als junger Bursch. Äh, 93, 94 die Saison, ähm, also als, als Bundesliga gespielt, drei Ausbildung gemacht, äh, dann U18 Europameisterschaft, dann U20 Weltmeisterschaft und dann gleich noch mit 16,
1: 17 Jahren äh, die WM der Herren mitgenommen. Alles in einem Rutsch durch. Ja, naja, das war ein gutes Jahr, <lacht> muss ich sagen, das hat gepasst <lacht> und das war das Jahr, wo ich nachher eben durch die ABM die Möglichkeit gekriegt habe, dass ich getraftet worden bin und nach Nordamerika gehen habe können. Und ja, und das war eigentlich so der Anfang von dem, von dem Ganzen.
0: Mhm. Kanadische Juniorenliga ja. bei den Brandon Red Kings ähm,
1: für einen Österreicher damals äh, schon noch ein bisschen eine Ausnahme, oder? Naja, es waren vor mir, glaube ich, der, der, der Herbie, der Homburger war drüben, der Dieter der Kalt, der was sie mhm. meine, mit dem Köln gespielt hat, der war ein bisschen drüben. Und der Martin Homberg und die sind mal so ungefähr zur gleichen Zeit rübergegangen. Das war natürlich, da haben sie einmal geschaut in Kanada, Österreich. Nicht mit Australien. Na, wohl, wohl. Wir haben gedacht, wir haben keine Kirs, sondern Kängurus. Das hat schon gestimmt. Aber <lacht> wie gesagt, die waren halt damals auch noch ein bisschen einfacher die Burschen da drüben. Die haben auch gedacht, es gibt Kanada und die USA und Mexiko. Aber ja, es war, es war eine brutale Erfahrung. Es, es, der Level war damals schon sehr, sehr hoch. Ähm, ja, wie gesagt, ich bin gekommen von zwei Jahren Profi-Eiserkehren und habe eigentlich gedacht, ja, jetzt gebe ich da gespülen. aber da habe ich mir mal schön angeschaut, wo, wo die Jungs in die Kabine kommen sind, alle haben mindestens an den Kopf, wenn ich zwei Kämpfe kriege, habe ich und das war der wilde Westen seinerzeit. Die, die Western-Hockey-League, war halt waren halt sehr viel Fights, da waren mhm. sehr viele Dafür Spieler und das war natürlich äh, eine Umstellung, ähm, habe aber relativ schnell den Anschluss finden können, aber man leider im ersten Jahr das Kreuzband mein in meinem Traftjahr. Und ja, habe dann auch trotzdem mit Calgary unterschrieben, aber ein paar Freundschaftsspiele machen können, aber Ja, war, war eine super schöne Zeit. Habe auch von dort immer noch viel Kontakt mit, mit, mit ehemaligen Teamspielern, die wir jetzt sind im Management Center. Kelly McCrimmon, der, mhm. der ist jetzt GM von den Vegas Golden Knights. Den haben die Wheat Kings gekehrt damals, der hat mir auch da getraftet. Also ja, Isaac ist relativ klein.
0: Ja, auf alle Fälle. Genau, erste Jahr, Kreuzbandriss, 28 Spiele gemacht. Im zweiten Jahr 65 Spiele und 63 Punkte, bemerkenswerter.
1: Du hast dich eingewöhnt gehabt. Ja, volle alle Fälle. Das zweite Jahr war sehr gut. Wir haben eigentlich eine sehr gute Mannschaft gehabt, wir sind leider in der ersten Runde in den Playoffs ausgeschieden. Das Jahr davor, muss man auch sagen, haben wir, haben wir die WHL gewonnen und, und waren beim Memorial Cup, wo ich leider zum Schluss nicht mehr spielen mhm. kann, weil ich noch in der Reha war. Mhm. Und das Jahr darauf haben wir eigentlich auch eine sehr gute Mannschaft gehabt und schon wie gesagt, erste Runde ausscheiden, das war. In deinem letzten Jahr als, als Junior-Spieler hat, hat das schon sehr weh getan und, ja, und dann war die Frage, gehst du ah, in, okay, in, die, in, die, in die IHL, mhm. die es damals noch geben aber ich bin damals entschieden nach Hause zu gehen, weil einfach, ja, war so und, und ja und habe in Europa halt meine Karriere
0: nachher gemacht. Mit ehemaligen Rosenheimern, die deinen Weg auch pflastern. Äh die vier Jahre in Villach, die du dann erst einmal wieder gespielt hast, von 1997 bis 2001, unter anderem Derek Cormier, mhm. äh Chris Baxter, äh Eric Morana und Todd Wetzel, äh, die ja, genau. haben alle auch schon in Rosenheim gespielt ja. und danach bist du aber äh, nach Deutschland
1: gegangen, mhm. äh, drei Saisonen, ähm, war der Sprung so lukrativ dann? Naja, ich wollte eigentlich, das, für mich war das finanziell eigentlich als junger Spieler überhaupt nicht interessant. Mit sportlich das lukrativ. Also sportlich, ja genau. Das, sportlich war es auf alle Fälle. Ich wollte am höchsten Level spielen, was ich kann. Und äh, ich war auch relativ jung als Ausländer der EL, was, was auch nicht so einfach ist. Damals waren 10, 12 Ausländer in meiner Kabine in Schwenningen, waren halt... Als Nordamerikaner war mein Glück, dass ich drüben gespielt habe, Junior mhm. League, also da haben sie relativ schnell und das Englisch war relativ, oder ziemlich gut. Aber du hast halt noch Mike Bullard, Mark McKay, Ian Golden. Du hast eigentlich Spieler gehabt, das, das waren Legenden in der DL, aber es war ein schwieriges Jahr in, in, in Schwenningen im ersten Du hast Jahr. aber einen jungen Marcel Gottschalk gehabt, waren Ja, Marcel, genau. Mit dem, mit dem Marcel habe ich jetzt auch noch einen Spieler, der wo es auch in Kärnten besuchen kommt und, und mit dem ich immer noch Kontakt habe. Aber es war ein, ein brutales Jahr. Wir haben auch um einen Abstieg spielen müssen gegen, gegen Berlin und, und haben es Gott sei Dank geschafft, aber es war interessant und vor allem, da habe ich extrem viel gelernt. Es waren sehr viel Profis und wir haben aber sehr, das war wirklich eine schwierige Saison von den mhm. Ergebnissen, von, der, von, der Ergebnisse, von, von allen herum. Das war das erste Mal so, so ein Reality-Check, wo es wirklich Profi heißt, weil ich bin im Prinzip in viel aus einer Mannschaft gekommen, wo eigentlich nur die Frage war, äh, Finale gewinnen oder Finale verlieren ja, ja. Und, und, und da warst du eigentlich gewohnt, dass durch ist einmal eine Spaziergang bis, bis ins Halbfinale und, hm. und dann kommst du an eine Mannschaft, wo gewinnen, wo diese Winning-Mentality einfach nicht mehr da war und, und das war eigentlich für mich das, das am Anfang das Schlimmste, weil ich es nicht gekannt habe. Und, und, ja, aber wie gesagt, man lernt. Hast du dann in Düsseldorf die Winning-Mentality kennengelernt? Ja, auf alle Fälle. Ich glaube, mit dem Mihi Koma haben wir einen brutal harten Trainer gehabt. Wir haben eine richtig gute Mannschaft gehabt mit dem Magnussen, Wikingstad, Jakobsen, auf im Tor. Mhm. Ähm, beide Male waren wir im Grunddurchgang, Top 3. Beide Male sind wir in der ersten Runde im Playoff ausgeschieden, ging einen sechsten Arme gegen Krefeld im ersten Jahr. Krefeld ist Master geworden, im zweiten Jahr Berlin. Berlin ist Master geworden. Also haben wir so ein bisschen die Arschkarten gezogen, muss man sagen. Aber da hat man schon gesehen, in Düsseldorf, das war eine Mannschaft, die hat gewusst, wie man gewinnt. Und, und eigentlich auch, das war wirklich eine schöne Zeit. Da mit dem Bobo. Kühnhauser zusammengespielt.
0: Kommen wir noch <lacht> dazu. Genau. Ein, paar, ein paar ehemalige Rosenheimer, äh, JF Quintin, ja, genau. äh, Markus Böttinger, äh, Matthias Hart hat auch mal dann eine Saison in Rosenheim
1: gespielt und natürlich der Bobo Kühnhauser. Äh, habt ihr euch auf Anhieb gut verstanden? Ja, Man muss schon sagen, da oben als Österreicher fahrst in die Bayern-Ecken rein, weil die Preise die nicht so richtig verstehen. Aber ich muss auch sagen, ich bin mir richtig, richtig recht Trechtkummer mit dann Niki Mond, mit dann Daniel Kreuzer, mit dem wir bis heute noch, die waren wir auch im Sommer besuchen in Kärnt mit der Familie. Also das waren schöne Zeiten, wir waren alle in, ein, in, ein, in einem guten Alter und ja, aber im Prinzip die meiste Zeit waren wir natürlich Bobo, Hati, das waren, das waren schon die, die go to guys <lacht> Und der Bobo hat dich dann nach Rosen oder? Ja, das ist allerdings richtig. Das war eigentlich nicht geplant, aber ja, ich muss sagen, es war ein sehr positiver Zufall für mich jetzt im Nachhinein, muss ich wirklich sagen, weil es mir echt hätte ich nicht gedacht, dass es mir so viel Spaß macht und die Arbeit mit den jungen Spielern und vor allem so, wie wir da arbeiten können in Rosenheim, ist überragend, wie wir aufgestellt sind, die Möglichkeiten, was wir haben und man man glaube, ich, sieht es auch, dass, dass die Jungs sich weiterentwickeln und wir haben da jetzt einen wirklich auch den René Wüllt habe ich holen dürfen mhm. und jetzt mit eh mit dem Luca, mit dem, mit dem Flo Schilhuber, mit dem Office Coach, mit dem Rico, mit dem Martin, sind wir da wirklich gut aufgestellt und, und wir haben da richtig gute Kinder im Club und jetzt müssen wir halt ihnen die Zeit geben, sich zu entwickeln. Und, und wir geben ihnen also so viel wie möglich Input und jetzt schauen wir, was rauskommt. Aber ich, ich sehe sehr positiv in die Zukunft, weil ich wirklich sagen muss, wir haben da ein paar Jahrgänge, da sind sehr, sehr interessante Spieler.
0: was mhm. trainierst du an Bobo sein das kann für einen Trainer einem mitunter mal ein bisschen schwierig sein, oder? Nein, du musst nur gerade und klare Ansagen machen. Ähm, oft übernehmen die Burschen ja was von ihren Vätern. Ähm, was hat der Kilian was der Bobo auch gehabt hat?
1: Pff, das ist eine schwierige Frage.
0: Ich sage jetzt einmal, abgesehen von der warm up playlist äh, die äh, beim Heimspiel gegen Krefeld gelaufen ist, das hätte ein Bobo seine Erste erkennen
1: Das war ich nicht, aber das
0: waren die äh, besten Hits aus den 80 Ich
1: sage einmal so, die Haare sind es auf alle Fälle nicht. <lacht> Und der Bobo, ich, ich muss sagen, ich habe Bobo als, als eher älteren Spieler noch kennengelernt, der war ein, ein harter Spieler, physisch, der hat alles gecheckt, was sich bewegt hat, der hat Kraft, der war sehr grotlinig, der Kili, das ist eine gute Frage, vielleicht ist aber die Birgezeit talentiert. <lacht>
0: Ähm, wir bleiben bei deiner Karriere, kommen wir noch mal kurz zurück. Ähm, von 2004 bis 2009 bist du also aus Düsseldorf weggegangen bist, bist wieder nach Österreich. Aber diesmal nicht nach Kärnten, sondern nach Innsbruck. Du hast fünf Jahre in Innsbruck gespielt, auch wieder mit ein paar Ex-Rosenäumen, Christoph Echtler, äh, Alex Höller und einer weiteren Legende, Klaus Talbertz.
1: <lacht> Der Maus, ja. Ja, mit dem Klaus habe ich, hab ich auch lange im Nationalteam gespielt und, und ja, das war Innsbruck, waren, waren sieben schöne Jahre. Mein erster Sohn ist bei den Schwaben auf die Welt gekommen und mein zweiter bei den Tiroler. Also eine brutale Kombination, aber ja, war Innsbruck war, war schön. Wir haben eine Zeit lang sehr gute Mannschaften gehabt, die wollten da was aufbauen. Und und war auch, war auch lustig, waren auch andere richtige Legenden. So also wird dort war drüben, wird auch ein Eishockey-Insider was sagen. Und ja, mit dem Klaus, wie gesagt, ich glaube fünf Jahre, vier Jahre habe ich mit dem Klaus noch in Innsbruck zusammengespielt. Den, was ich jetzt auch wieder das erste Mal seit langem auf, am Herbstfest getroffen habe. Mhm. Beim Spiel ist er hin und wieder mal da. Nein, ich habe ihn letztes Jahr ihn einmal getroffen, weil sein Sohn spielt auf Fußball. Genau. Und dann ist er im Büro vorbei, kam er auf einem Café. Aber, ja, aber ein Klaus war ja gestanden in der da, da in Rosenheim. Ja. Und du bist dann nochmal zurück
0: nach Villach als Spieler 2009 bis 2016. Äh, natürlich wieder mit ehemaligen Rosenheimern, äh, Robin Weihager, Clement Brettner, Aufstiegsspieler mhm. vom letzten Jahr. In der letzten Saison hast du dann ein Schimmer eingebrochen, sind das Moseband gerissen. War das dann so letztlich entscheidend, dass du gesagt hast, jetzt ist es soweit jetzt hier auf?
1: Ja, ich meine, es war noch meine Entscheidung, wo ich zurückgegangen bin nach Vielach. Da habe ich gewusst, so, jetzt schauen wir mal, wie, wie, was der Körper sagt, weil es war doch lang und intensiv. Man hat immer mehr wie Wehchen im Alter. Man steht immer schwerer in der Früh aus dem Bett raus. Und dann natürlich die schwere Verletzung war auch nicht vorteilhaft, wo ich aber sagen muss, war gut grundsätzlich für meine körperliche Fitness, weil ich wirklich sehr hart in der Reha trainieren haben müssen. Und ja, aber dann habe ich gewusst, so jetzt, jetzt habe ich eigentlich, der Spaß ist auch ein bisschen verloren gegangen. Mhm. Und, und irgendwann ist, muss, man auch, muss man auch ehrlich sagen, die, Junge, die Jugend kommt nach und man muss Platz freimachen. Ähm,
0: ja, Platz freimachen, das hat auch vielleicht einer vor dir gemacht, Mike Stewart, hm? der war äh, Kapitän, wirst du mit ihm Zang gespielt hast. Hm? Jetzt ist er natürlich bekannter DEL-Trainer und ist dann noch auch gleich Trainer geworden in,
1: in äh, Villach. Hat dich das ermutigt,
0: den Weg auch zu
1: gehen? Nein, eigentlich überhaupt nicht, weil ich wollte eigentlich nach der Karriere äh, gar nicht den Trainer machen, weil es einfach ja, damals war es gar nicht auf meinem Radar als Spieler, weil der, als Spieler ist der Trainer der Feind, <lacht> weil du machst keine Fehler, es ist immer der, der Trainer hat falsche Entscheidungen getroffen, hat dir auf die falsche Position gestellt, falsche Taktik vorgegeben, du machst keine Fehler und irgendwann mit der Zeit, wo man alter, älter wird und, und bestimmte Sachen sieht und vielleicht auch von einer anderen Perspektive die, die Sache sieht, kommt man drauf, dass, dass das eigentlich schon eine coole Sache ist und wir in Österreich, muss ich auch sagen, haben vom Verband diese A-Lizenz. Mhm. Die haben so 25-köpfige Truppen zusammengestellt, du hast bestimmte Länderspiele haben müssen und, mhm. und dann haben wir die A-Ausbildung, also die A-Lizenz gemacht, da war der Christoph Brandner dabei, der Reinhard Divis, mhm. das Entschuldammann, da, da waren halt viele ehemalige österreichische Nationalteamspieler dabei und das habe ich halt auch gemacht. Hätte man damals eigentlich nicht gedacht, dass ich das jemals brauchen werde, und ja, gut sei Dank habe ich es gemacht und dann ist das Heilbronn auf, auf dem Radar gekommen. Über, über einen ehemaligen Rosenheimer, über einen Patrick Vogel, mhm. der war dort der Kapitän und, und die mhm. haben keinen Assistant coach gehabt und dann hat er mich angerufen und hat gesagt, der Fabi Dahlem, auch, auch Rosenheimer, ein Rosenheimer. <lacht> ist halt alleine und das, ist halt, das geht halt auf dem mhm. Profiniveau geht das einmal nicht mehr und da bin ich zum Hospitieren kommen will. und so ist das nachher mit den Coachen gekommen. Mhm. Heilbronn.
0: Mhm. Wie oft hast du den schon entschuldigen müssen, dass du Rosenheim damals in Richtung Abstieg gebracht hast?
1: Ich probiere das eigentlich zu vertuschen. <lacht> die meisten wissen das gar nicht, dass ich da dort war. Aber ja, für uns war es, für mich als junger Coach, ich bin da eigentlich ins kalte Wasser geschmissen worden und habe extrem viel Vertrauen gekriegt vom, vom Vorstand und vor allem vom Attila Ehren in, ja. in, in Hellbronn, dass er an dass, dass dass jungen Typen, der seit drei Monaten coacht, eine Mannschaft übergibt und in die Playdown schickt. Und... Ja, unterm Strich, die Jungs haben wieder Spaß am gekommen gehabt und wir haben Glück gehabt. Rosenheim, glaube ich, hat verletzt, also keine Ahnung. Mhm. Jedenfalls haben wir Rosenheim in der ersten Runde geschlagen. Eigentlich schuld ist der Putschi, der war in, ah, in, in Krimitschau ja. danach. Ja, genau. genau. Also ich, das haben hab wir ja mal schon gesehen. Ja, genau. Aber deswegen bin ich, ich mich jetzt nicht so schuldig, aber <lacht> es war eine schöne Zeit und, und ich probiere das ein bisschen zu vertuschen da in Rosenheim. War das auch das
0: Spiel, das nach Mitternacht geendet hat? In. In Rosenheim. War nämlich in der Serie war ein Spiel, das nach Mitternacht äh, durch äh, dritte, dritte Verlängerung. Ja. Ich weiß nicht mehr, ob es Heilbronn oder Grimitschau war. Das kann ich kann ja, okay. Gut, du bist dann als Trainer wieder äh, zurück in die Heimat. Vielleicht. Äh, danach warst du Manager dort,
1: aber es waren, glaube ich, unruhigere Zeiten wie zu deiner Zeit als Spieler, oder? Ja, absolut. Man muss sagen, äh, ich bin. habe das Jahr danach noch einmal in Heilbronn unterschrieben. Hab. Dann sind wir mit Heilbronn das erste Mal in die Playoffs gekommen, habe natürlich, äh, oder habe ein Angebot von Heilbronn gekriegt, aber ich war allein in Heilbronn. Mhm. Das muss man schon sagen, das ist jetzt nicht so wie Russenheim, das sind keine 250 Kilometer noch viel sondern es sind für mehr die Kinder und die Frau. Die Frau hat gesagt, zwölf Jahre vagabund ist genug, äh, sie geht nicht mehr mit, ich soll gern. Mhm. Aber das war wie einfach äh, zu weit weg und da haben mich entschieden, eben noch viel zu gehen. Hab, in Villach eine Mannschaft übernommen oder gleichzeitig als Manager einen Club übernommen, der was kurz vorm Bankrott war und eigentlich der Vorstand ganz andere Pläne gehabt hat, wie was unterm Strich dann rauskommen ist, weil ja. einfach die ganze Situation schwierig war. Und ja, aber wie gesagt, man muss, man lernt das sehr viel oder, man, oder ich habe da auch sehr viel gelernt. Und ja, wir haben aber nachher in Villach Schritt für Schritt die Mannschaft wieder in eine Richtung bringen können, Gott sei Dank dass sich das alles wieder da fangen hat und jetzt sind, stehen sie eben da relativ ordentlich da, spielen, spielen gut, das ist okay, mhm. aber es waren, es waren wilde, wilde Tage im Villach. Ja.
0: Und wie sie die Zeiten auch geändert haben, ich meine, äh, Meng damals da noch geschimpft haben, weil halt in der Saison das vielleicht nicht funktioniert hat, aber du hast ja auch Spieler geholt, die jetzt zum Beispiel in der DEL,
1: Gudlewski, Torwart in Bremerhaven, die richtig aufzahlen eine richtig, ich habe einen der spielt jetzt in der KHL. Wir haben auch da schon ein paar junge Spieler eine Chance gegeben, die eigentlich überall abgeschrieben waren. Die sind jetzt auf einmal Nationalteamspieler, ob es jetzt auch max ist. Und andere Spieler, die haben sich halt entwickeln können bei uns, es war halt eine schwierige Zeit. Aber auf der anderen Seite, für einige Jungs war es ein Sprungbrett für ganze Karriere.
0: Sprungbrett für die Karriere. Bleiben wir beim Thema. Du hast dann die Anfrage von Bobo gekriegt. Erst einmal in Nachwuchs. Was hast du denn gedacht? Du warst immer Profi-Herrenbereich. Naja,
1: das, na ja, das U20 muss ich aber jetzt ehrlich sagen.
0: Ist Nordron. Sagen
1: wir mal so, Nordron ist es nicht von der Qualität, es ist aber von die Spieler, die sind schon in einem Alter, die was verstehen, was du sagst.
0: Und die Trainingsmaßnahmen kannst du
1: auch so Und machen, wenn nicht? du jetzt an die Schrauben anziehst, was wir da auch machen müssen, die haben es auch verstanden. Und das ist einfach als wie mit den Kleineren, da muss ich zeitweise mal schon auf die Zungen beißen. Also, aber wie gesagt, deswegen bin ich froh, dass ich bei der 20er bin. Aber es war eigentlich am Anfang, ja es, wie soll ich sagen, über den Strich gezogen, weil das einfach nicht so weitergehen hat können. Mhm. Wir haben das ein bisschen alles umstrukturiert, die Trainingspläne, die, die Trainingsbeteiligung. Wir haben uns einfach einmal klar und offen unterhalten müssen, wo wollen wir hin in einer U20, wo mein wir einen wo mein wir einen Profisport. Und ich glaube, die Spieler haben das, einige Spieler haben das auch noch verstanden. Und jetzt muss ich sagen, jetzt, jetzt trainieren wir auf einem sehr, sehr guten Niveau, aber durch die Bank. Und, und die Spieler, die was kommen, die wollen, die wollen wirklich, hm. die pushen hart. Und ja, man sieht, es, es wird besser. Natürlich ist noch viel, viel Arbeit vor uns. Und es geht auch nicht von heute auf morgen. Entwicklung braucht Zeit. Und das ist das, was. Die Spieler zeitweise nicht so verstehen oder auch die Eltern, dass, dass, dass sie ungeduldig werden, weil sie sehen, okay, sie werden besser, aber trotzdem besser ist noch weit nicht gut genug, dass ja. du da im Profibereich vor allem fix mitspielst. Die jungen Spieler brauchen viel mehr Training als wie die Profis, die müssen viel mehr Zeit investieren im in, in Off-Eis, dass sie einmal körperlich dorthin kommen, dass sie da gegen die großen oder gegen die starken Spieler äh, sich behaupten können und, und, ja, Entwicklung braucht Zeit und das ist einfach, und so muss dem Prozess einfach vertrauen. Das mhm. ist das Wichtigste und ich glaube, mit dem Staff, was wir da haben, wir wissen schon ungefähr, was wir tun. Oder nicht ungefähr, wir wissen eigentlich sehr genau, was wir tun und was wir machen wollen, aber für die Spieler ist es halt das echt schwierig. Die juckt die juckt die, die wollen, ich will Profi spielen und dann habe ich genug Beispiele, die, was die dann anrufen, war, ich will weg, weil ich, ich habe viel zu wenig Eiszeit. Das ist so, aber das ist Profi. Mit dem mhm. musst du, wenn du Profi werden willst, das ist a Part of the Game.
0: Du hast einmal in einem Interview gesagt, ich habe mit 15 bereits Bundesliga gespielt. Heute überlegen einige im Alter von 18 oder 20 Jahren, was sie tun, sollen. da war ich schon in Kanada.
1: Ja, das war aber bei mir, muss ich ehrlich sagen, für mich war okay. Nummer 1. Warst, warst du zielstrebiger oder entschlussfreudiger? Naja, in wenn es, mit, wenn es nach mir gegangen wäre, war ich mit 15 nach Kanada gegangen. Aber meine Eltern waren, waren nicht der gleichen Meinung. Und für mich war es klar, ich will also werden. Da hat es nichts geben. Und, und da waren, Gott sei Dank ist es so früh aufgegangen, dann habe ich irgendwie eine Rechtfertigung gehabt gegenüber meinen Eltern. Die waren auch nicht happy. Ja. Aber unterm Strich, es hat funktioniert. Aber wie gesagt, ich wollte unbedingt. Und die Frage ist heutzutage einfach, oder der Fakt ist heutzutage, es gibt so viele andere Sachen, was die Kids machen können. Mhm. Da, es kommt die Schule, es kommen die Freundinnen, es kommt das Fortgehen, es kommt ein lässiger Job. Und, und es gibt so viel eben. Es gibt die Playstation, es gibt das Kino. Es, es, ja, aber Schule, äh, Freundinnen, äh, Spätzeln, Furtgehen, Kino, hast doch du auch gehabt? Ja, damals war es aber nicht so, dass wir bis 3-4 am Nachmittag in der Schule sitzen haben müssen und die Vorgaben gehabt haben. Wir haben noch Schule gehabt, wo die Lehrer gesagt haben, okay, wenn du den KC schlagst, heute am Abend hast du morgen frei. So, so war das damals. Und heutzutage ist eher, ist die Klausur schlecht, dann streicht wird das gestrichen wird. Also es ist verdammt schwierig, wenn, wenn, wenn mit den den Trainingsvolumen, was wir haben, mhm. dass sie das alles unter den Hut kriegen, da muss man zeitweise schon sagen, haben sie nicht mehr sehr viel Leben nehmen, alles okay. Ja. Aber wie gesagt, willst du Profi werden, musst du es halt in Kauf nehmen.
0: Die Voraussetzungen sind anders, ist die Mentalität gleich oder auch anders? Geworden?
1: Schwierig, weil ich glaube, es gibt zu so viel mehr Ablenkungen, was wir in den Kopf haben. Bei uns bist du von der Schule zu Hause aus hast du den Rucksack in die Ecken geholt und dann bist du entweder aus street spielen gegangen oder im Winter, wenn der Weiher zu war, bist du am Weiher gegangen. Im Sommer Fußball spielen heutzutage. Ich meine, ich selber, ich habe selber Kinder daheim, wobei einer Profi spielt und der andere auch, U17 und macht da leer. Aber trotzdem, die kommen zu Hause und, und wenn sie... Die Playstation ist halt ein Faktor für alle und sie mhm. sind dann alle online mit den Headsets drauf. Die Zeiten haben sich geändert, aber wie gesagt, es wird, wird in 20 Jahren sein besser? oder mh. Keine Ahnung, das werden wir sehen, aber es wird nicht gleich sein wie jetzt. Ja. Das Gleiche ist, es ist, ist, ist jetzt nicht so, wie es bei uns war. Und Das ist halt bei vielen alten Spielern, wo sie sagen, ja, in unserer Zeit, ja, Marina, in unserer Zeit, das ist Vergangenheit. Jetzt ist es, wie es ist, und wir müssen das Beste daraus machen und, und schauen, dass wir die Kids abholen und sie dann so vernünftig wie möglich erklären, was sie es wirklich braucht und warum wir das machen. Das Warum und Weshalb, das hat es in unserer Zeit nicht gegeben. Wenn mhm. der Trainer gesagt hat, das ist so, dann war das so. Und jetzt sind, ist es halt anders, aber es ist auch okay so. Sie sollen nachfragen, sie sollen fragen, warum müssen wir das machen, warum machen wir das? Mhm. Und man kann auch das Spiel umdrehen. Ich, kann auch, ich frage auch sehr oft, warum und weshalb ich die Übung mache. Mhm. Also ich anfangen an zu verstehen, warum wir das überhaupt machen. Dass wir sie nicht einfach nur tratzen wollen. Oder gerade, weil uns wenn wir lustig sind, dass wir die Übung machen. Also, das ist schon, aber es ist auf der anderen Seite auch für uns fordernd, als, als Coaches, dass man, dass man in unsere Trainingspläne oder unsere Trainingspläne okay. wir haben also sechs Wochen-Brackets, wo wir eigentlich arbeiten und, und dass, dass wir da Schwerpunkte drin haben, dass sie einmal mhm. verstehen, warum und weshalb. Und je mehr sie das verstehen, umso einfacher ist es auch im Training, dass das Training gut ist und funktioniert, weil sie sagen, aha, okay, deswegen machen wir es. Mhm.
0: Warum und weshalb braucht äh, Rosenheimer DNL in der Hexenliga?
1: Ja, das ist eine, ja, das ist eine gute Frage. Auf der ersten auf alle Fälle einmal, dass man vielleicht äh, ein Standort wieder wird, wo man... Spieler aus ganz Deutschland herkriegt, top -Spieler. aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, wir spielen in unserer U20 mit fast nur Rosenheim, oder sagen wir so, in einem Umkreis von 30 Kilometern. Ja. Wir haben eine Handvoll Spieler, die was, oder eine Handvoll ist gar nicht richtig, wir haben drei Spieler, die was nicht von da sind, und der Rest ist von da. Mhm. Und ich glaube einmal auch, wir sollten die Identität auch nicht verlieren. Das heißt, jetzt an Biegen und Brechen in die DNA-Lanz DNA zu kommen, ist jetzt die Frage. Wenn du unsere Clubs anschaust, ich will jetzt keine Nummer sagen in der dna Lands, da spielen noch drei, vier Eingeborene, der Rest mhm. ist zur Krast. Ähm, Frage, ist das die Kultur des Clubs? Willst du das, das sein? Willst du es darstellen? Naja, ist die Frage. Hast du einen schlechten Jahrgang, was machst du? Hast du überhaupt den Platz? Bist du keine Akademie? Hast du Plätze für 15 Spieler, die was toll ist, wo sie wohnen, das ganze Umfeld, die Infrastruktur, schaffst du das. Ich bin der Meinung, wie müssen wir müssen auf alle Fälle in die Richtung, die in der Lands tendieren. Was dann heuer passiert, ist die Frage. Wir haben mit mit 10.06er oder mit 9.06er und 1.07er eine der jüngsten Mannschaften heuer und spielen wir eigentlich echt richtig, richtig gut mit. Deswegen war der Aufstieg ja gar nicht schlecht, oder? Dass ja, die dann im nächsten Jahr gefordert sind. Absolut. Aber wie gesagt, da kommen wir wieder auf die in die Entwicklungsphase rein. Sind die Jungs heuer schon so weit, dass wir es hinkriegen? Mhm. Seien sie zum Schluss, wenn nach nachher wirklich All in geht, sind sie schon so reif. Die Burschen sind letztes Jahr aus der U17, also U17 raufgekommen. Das darf man auch nicht vergessen. Das sind junge Burschen. Wie, wie gehen sie mit den Ruck um? Wie, wie handeln sie das Ganze? Und das, das ist nachher bei den Kindern der große Unterschied zu den Profis. Dem Profi gebe ich klare Vorgaben. Mhm. Von denen erwarten wir das. Wenn er nicht funktioniert, wird ausgetauscht. Ist so. Bei den Kindern ist, wir wollen sie besser machen. Scheitern sie, sie scheitern nicht, sie haben was gelernt. Und da müssen wir schauen, dass man sie dann irgendwie das. Bringen, dass sie das das nächste Mal besser machen, mit mehr Selbstvertrauen. Wir sind zurzeit auf einem richtigen Weg, aber ich will mir da gar nicht so festlegen, auf, auf wo geht das Ziel unbedingt hin. Für mich ist das Ziel die Entwicklung der Spieler und ich hoffe, dass wir so viel wie möglich Spieler in einen Profibetrieb reinbekommen. Und, und das, glaube ich, muss das. das, das das Hauptziel ist von, von uns in der Nachwuchsentwicklung, dass wir Spieler entwickeln, die das Profilabel spielen können. Mhm. Ob das jetzt die NL1 ist, man hat gesehen, wir, wir, jetzt spielt Mannheim, Kauf Bayern, die waren da, eine über Master letztes Jahr in der NL1 und der andere über Halbfinale mhm. die spielen jetzt eben bei uns. Die Frage ist, so weit weg bist du nicht, aber auf der anderen Seite bist du gewillt, deine Mannschaft so umzubauen, dass du das alles schaffst. Dann vielleicht in einem Jahr oder in zwei Jahren wenn du die Jogging nicht hast mhm. oder oder ein Spieler weggehen, was dann in musst, Deutschland.
0: Dann musst du wieder zuholen.
1: Genau, dann musst du zuholen. Die Frage ist, was kann man bieten? Und das ist alles zu so, mal ganz ganz eine schwierige Situation. Wobei, wie gesagt, die Mannschaft, was wir jetzt haben, gefällt mir gut und wir sind wir auf einem guten Weg. Aber wie gesagt, Kaffeesud lesen kann keiner wirklich wollen Thomas wir auf alle Fälle. Aber unterm Strich ist das Wichtigste, dass wir die Spieler weiterbringen.
0: Interessante Einblicke im unserem zweiten Drittel vom Gespräch, wir gehen jetzt ins Abschlussdrittel und ähm, ja, du hast jetzt nicht bloß mit jungen Spielern zum Tor, sondern du hast das kurz angesprochen, deine zwei Burschen äh, daheim, äh, die spielen also der Neil ist 21, Jamie Lee 16, jetzt einmal Hand aufs Herz, äh, bei welchen Hockeyspielern oder Filmstars hast du die Namen dir hat
1: da glaubst du aber selber nicht, dass das meine Entscheidung war. Ich hätte jetzt, ich hätte jetzt eine Vermutung gehabt. Jamie, wegen Jamie dass der einen Fieler gespielt hat. Ja, der hat Fehler gespielt. Nein, das, das waren die Entscheidungen meiner Frau. Und das waren Tatsachenentscheidungen. <lacht> Kein Videobeweis. <lacht> no. Jede Diskussion war, war sinnlos. Okay. Äh, hast du die zwei selber mal trainiert? Ähm, nein, funktioniert gar nicht. Mit dem Großen überhaupt nicht. Mit den Kleinen ein bisschen... Aber der große, der geht vom Eis, ich meine, jetzt ist er sowieso schon Profi. Ja. Der lebt, also der spielt schon auch als Saison. Aber der Kleine, jetzt war er ein bis bisschen Rosenheim, wo sie, wo sie Schule, also wo er freikab hat, mhm. war er mit am Eis. Aber du geht da lieber mit dem René mit aufs Eis als mit mir. Weißt du ein strenger Trainer gegenüber die Na, ist nein, überhaupt nicht. Aber ich bin generell relativ streng, aber, aber ich glaube einfach, dass. Die das nicht wollen und, und glauben vielleicht, dass keine Ahnung. Die Diskussion haben wir auch noch nicht geführt, weil der gehen sie auch sehr, sehr schnell aus dem Weg. Ja. Deswegen habe ich gesagt, dann trainiert es halt mit den anderen. Passt auch. Mit dem René alles gut. <lacht> Perfekt. Ähm,
0: Daniel hat in Villach angefangen mhm. und ist dann nach Glauben gegangen was, was,
1: was soll denn das? Ja, das ist, ist ganz einfach. Der KC hat ein sehr, sehr gutes Nachwuchsprogramm. Ja. Das, wird, das, das hat der Dieter Kalt seinerzeit angefangen mit dem mit Farmteam und mit dem ganzen Nachwuchsprogramm, vor, boah, das ist jetzt auch schon ewig lang her, ja, über zehn Jahre. Und jetzt in den letzten Jahren macht das der Marco, ah, der Marco Kasper, der Peter Kaspar von Marco Kaspar, mhm. der Nummer 8 gedraftet von Detroit worden ist vor zwei Jahren, der Papa. Und die haben so ein so U18-Travel-Team und das ist richtig, richtig gut, der, der hat eine sehr, sehr gute Mannschaft, hat natürlich auch ein paar slowenische Spieler, mhm. hat jetzt natürlich den Zugang zu sehr vielen österreichischen guten Spielern, die da dieses Travel-Team äh, Travel beitreten wollen, weil die fliegen zweimal im Jahr meistens nach Schweden und spielen gegen die Top-Mannschaften, das heißt, sie haben um die 10, 15 extra Spiele auf sehr, sehr hohem Niveau. Mhm. Ähm spielen in der, in, der, in der österreichischen 18 International League, das heißt, das sind die Ungarn, die wo jetzt auch einen großen Schritt noch vormachen, weil ja. die wirklich Geld in die Hand nehmen und jetzt haben sie schon drei Akademien, mhm. die, da sind sehr, das ist das Niveau einfach sehr, sehr gut und, und da wird sehr gut gearbeitet und dann haben wir wieder einmal gesagt, die Entwicklung wird wahrscheinlich für ihn dort besser sein als wie in Villach und am Anfang war es ein bisschen mühsam, weil du in jeden Tag nach Frankfurt führen musst, aber dann hat er noch ein, das Team geschafft ja. und, und das war für ihn, für seine Karriere eigentlich gut, weil er schon mit, mit 18 Jahren gegen Erwachsenen spielt. Genau, die Alps ist ein bisschen unter der Oberliga. Ja, Er spielt in Zell am See jetzt, ich, ja? Genau. Aber es hat keinen Wickel gegeben, wie der noch in gegangen ist. Naja, also. einige haben schon ein bisschen blöd geschaut, aber wie gesagt, das ist ja alles schön und gut, aber es geht um die Entwicklung. Es geht um die Entwicklung von Pum und er hat gesagt, er will dorthin und unterm Strich war seine Entscheidung, das war nicht meine Entscheidung. Wenn er hm. sagt nein, dann ist es nein und wenn er sagt ja, dann unterstützt man ihn halt. Hm. Der Jüngere spielt noch in Villach, ja. ist äh, U17, 600, oder? Der ist 100% Prozent <lacht> also, Da kommt gar nicht in den Augen. Die, die, die Diskussion kommt gar nicht auf. Oh, äh. Gibt es dann einen Hackel
0: zwischen den zwei, wenn sie beinahe sind? Nein, nicht zwischen wirklich. Na, nicht Nein. wirklich. Gut. Äh, was sagst du, äh, deine Jungs, äh, so, was gibst du ihnen mit auf dem Weg?
1: Ich, ehrlich gesagt, ich halte mich eigentlich extrem raus. Weil ich glaube, es muss jeder selber lernen und das, was ich ihnen sage, das ist ja eigentlich mein Blickpunkt von der Sache und ich, ich sehe halt Sachen anders wie sie und, und wieso sollen sie das, sie sollen probieren. Mhm. Was ich ihnen sage, als Vater ist sowieso meistens Schwachsinn, aber und, und das, was ich eben gesagt jeder ist ein eigener Spieler, ich kann sie nicht sagen, mach das, weil es ich so gemacht hätte oder weil, weil ich es so gemacht habe. Ja. Sondern er macht es halt anders, mhm. weil er muss sein er muss den Weg finden, der was für ihn am besten ist. Und zeitweise natürlich fragt er mich: Kannst du ein paar Clips anschauen, was da und da und da? Und natürlich gebe ich noch einen Input, aber die meiste Zeit halte ich mich eigentlich komplett raus, weil ich will doch da nicht, dass, dass ich in dann Sachen sage und die dann Sachen probieren, was vielleicht gar nicht in sein System passt mhm. dass sie. Was gibst du deinen
0: Spieler mit auf dem Weg, wenn sie jetzt in der DL2 oder auch in der Oberliga in, in Peiting mit der Förderlizenz spielen? Ihr traut euch. Einfach mutig sein?
1: Mutig sein, fit sind sie durch die punkt das heißt, marschieren kennen sie und, und die restliche Zeit ist, was du oben spielst als junger Spieler, also es ist es einfach getraut. Mhm. Mach nicht die Alibi-Plays, sondern mach eine richtige Entscheidung. Du weißt, die, die wissen schon, was ist richtig, was ist falsch, Zeitweise führen sie sich nicht richtig aus, aber im Großen und Ganzen wissen sie schon und, und getraue die einfach zum Spülen. Mhm. Und das wird der Profi mehr wertschätzen, als wie wenn du das ein Alibi schippischappi Scheiben umschießen, das ist du probierst was und machst einen Fehler. Okay, wird der Trainer zwar nicht happy sein, aber ein zweites Mal wird es wahrscheinlich nicht mehr machen.
0: Wenn du jetzt die DL 2 schaust, du bist ja nicht so lange weg gewesen aus Heilbronn, das sind fünf Jahre.
1: Mhm. Wie siehst du die Entwicklung von der Liga? Brutal. Es ist ja, es ist, es ist, allein die Qualität der Spieler, Spielern, was jetzt kommt, seit diesem Auf- und Abstieg, ist brutal. Es ist natürlich auch finanziell, ist was weitergegangen in der Liga, absolut. Mhm. Und, und man sieht da, was da für eine Spieler jetzt in der Liga spielen, auch Deutsche. Das Niveau ist sehr gut, es, die Spieler sind alle viel athletischer geworden. Es ist viel professioneller geworden. Es ist gut, es ist okay. Es ist wirklich gut, es ist Wie
0: ist der Schritt für einen jungen Spieler? Wie, wie, wesentlich größer wird damals?
1: Auf alle Fälle. Ich glaube, wo ich in Heilbronn war, haben wir mit Mannheim die Kooperation gehabt, sind ein paar Spieler aus Mannheim kommen, aus der DNL. Hm. Die haben schon halbwegs ein bisschen mit gespielt. Also Die hast schon normal spielen lassen können. Jetzt ist der Schritt schon, schon brutal. Hm. Also jetzt, jetzt ist der Schritt wirklich Brutal. und ich glaube dass dieser Schritt mit der Oberliga dass sie dort eben gut hier in die Kooperation mit Beiting dass sie dort Spiele kriegen dass sie dass der Level ein bisschen niedriger ist wo sie aber trotzdem schon gegen physisch stärkere Spieler spielen als wieder der DNL glaube ich, glaub, es ist ist ein guter Weg und ja es ist nicht einfach, aber wie gesagt, die Möglichkeiten bestehen jetzt. Wir haben jetzt auch viele Spieler, die spielen DNL, die spielen Oberliga und jetzt auch ein bisschen die 2 Also die Kombination könnte zurzeit nicht besser sein für uns. Die Sauber spielen am Freitag bei den Selberwölfen und
0: haben am Sonntag ab 17 Uhr das Heimspiel gegen die Bietigheim Steelers, den momentan Tabellenletzten. Alles zu den Spielen gibt es auf den Kanälen von UVB Media. Gerhard, wir schaut denn deine Vorhersage aus für die zwei Spiele?
1: Ah, ich bin eigentlich sehr positiv gestimmt, weil ich glaube, man sieht, sie haben extrem viele gute Phasen, zeitweise hier und da mal am Polzen, aber das passiert einfach, weil du extrem viel Eiszeit hast Dann machst halt hier und da Fehler, aber ich glaube, das sind absolut zwei Spiele, die, wo sie gewinnen können.
0: Das war schon unser drittes Drittel, bevor wir zur Abschlussfrage kommen, schon mal herzlichen Dank fürs Mitmachen. Gerne. Super, hat richtig Spaß gemacht, ich hoffe dir und viel Erfolg. Beim Entwickeln der Talente. Wir werden ganz genau darauf schauen, was bei den Stables von den Eigengewächsen so nachkommt. Und die Frage aller Fragen zum Abschluss. Du hast einmal in einem Interview gesagt, ich hätte nicht gedacht, dass es mir so viel Spaß macht, junge Spieler zu entwickeln. Wenn du jetzt eine Anfrage kriegt hast von einem anderen Verein, Profibereich oder Nachwuchsbereich, für was darfst du jetzt
1: entscheiden? Unfaire Frage, weil es hängt davon ab, was es für ein profi ist. <lacht> aber ich, ich, lassen wir es einmal so. Ich, ich muss einmal sagen, der, Unterschied, der Hauptunterschied ist: Profis sind fertige Spieler. Die haben ihre Ecken und Kanten und die tun, was sie glauben. Oder was, was sie glauben ist richtig. Sie nehmen schon Sachen an, sie, sie halten auch bestimmte Strategien ein, aber im Prinzip sind die schon geprägt. Mhm. Die jungen Spieler sind offen. Die jungen Spieler sind noch so wie ein, wie ein Schwamm, die sagen noch auf, verstehen noch viele Sachen, noch gar nicht, von was wir reden, aber sie sind noch gewillt zu lernen. Und, und ich glaube, das ist, das ist das Schöne, weil die Jungs mit der Zeit und vor allem bei uns ist ja wurscht, wenn wir mal ein Spiel verlieren und die machen Fehler, aber sie lernen. Wenn sie sagen, okay, das hat doch nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe, dann sind die gewillt, ihre Sache noch zu ändern, aber bei den Profis ist es halt, dass die auf einem Level sind, dass, dass die das gemacht haben seit 20 Jahren, warum soll das jetzt ändern? Hm. Und ich glaube, dass zurzeit ist, ist, ist der Nachwuchs auf alle Fälle für mich sehr, sehr interessant und macht mir sehr viel Spaß, weil wir eben, so wie du jetzt in Russland wir sehen seit letztem Jahr November, was, was da weitergegangen ist und, und da sieht man auch, dass dass was rauskommt. Und, und ich glaube, das ist halt das Schöne im Nachwuchs, wenn du siehst, wie sich die Jungs körperlich, wie sie stärker werden, wie sie, wie sie männlicher werden, wie sie mehr also mehr gespülen als wie vor einem halben Jahr. Das, das ist dann schon geil zum sehen und, und das macht dann auch Spaß, dass man weiter hart die Zeit investiert und sie dann probiert, Sachen einzutrichtern, wo es nicht immer leicht ist, aber, aber es funktioniert. Wunderbar, dann danke nochmal. Das war
0: die 17. Ausgabe von Hard Gecheckt im ovb star podcast diesmal mit Gerhard Unterluga. Es hat unwahrscheinlich viel Spaß gemacht. Danke nochmal fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Danke. Das war die neue Folge von Hard Gecheckt, dem OVB-Podcast zu den star -Bulls Rosenheim. Alle Episoden findet ihr bei Spotify, Apple Podcasts und allen gängigen Podcast-Anbietern. Alles Weitere zu den star -Bulls gibt es auf den Angeboten von OVB-Media. Live-Ticker, Analysen und spannende Hintergründe findet ihr auf unseren Seiten. Damit danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.